0: hola me complace darles la bienvenida a este su canal médicos de dios agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia y si crees que ha sido de bendición para tu vida no dejes de compartir debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido como ya se ha hecho habitual, quiero tomarme un minuto, tan solo un minuto, para hacerte una invitación si aún no conoces al Señor. Quiero que hagamos juntos esta lectura de una porción de la Biblia que se encuentra en Romanos 10, 9, y dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Recordemos que Dios es de todos, para todos los que quieran aceptarlo, y seguirlo desde un corazón arrepentido y humillado. Seguimos abordando el tema de cómo cuidar el templo del Espíritu Santo. En esta ocasión dedicaremos tres capítulos para brindarles elementos acerca de alimentación saludable, tan importante para nuestro cuidado y funcionamiento del organismo. Comenzamos con conceptos básicos de alimentación saludable, consejos prácticos para llevar una alimentación favorable a nuestro cuerpo y culminaremos con alimento espiritual tan importante en nuestras vidas. Así que no te pierdas ningún capítulo para que juntos podamos ir, por supuesto, de la mano de Dios, caminando hacia la sanidad física y espiritual. Para este tema realizamos una revisión bibliográfica de datos aportados por la Organización Mundial de la Salud, de la Salud por sus siglas OMS, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la CDC, que es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades el Manual Merck de Información Médica General y la Asociación Mexicana de Nutrición y Dietética. Es de suma importancia que conozcamos de este tema porque una buena alimentación comienza desde pequeño. Debemos enseñar a nuestros hijos cómo debe ser una alimentación saludable para evitar enfermedades en un futuro tales como la diabetes, la hipertensión, los trastornos cardiovasculares y por supuesto el sobrepeso y la obesidad. Vayamos a Génesis 1.29 y es Dios mismo hablando y dice así También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y comenzamos con una pregunta, ¿qué es la alimentación? La alimentación es el conjunto de actividades y procesos por los cuales tomamos alimentos del exterior que nos aportan energía y sustancias nutritivas necesarias para el mantenimiento de la vida. Es un acto voluntario y consciente. Por lo tanto, susceptible de educación, debemos comenzar a educarnos cómo cuidar nuestro cuerpo, un regalo de Dios. La alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sano. La dieta es la cantidad de alimentos y bebidas que un individuo o grupo consume al día. Su composición dependerá de la disponibilidad de alimentos, costos, hábitos alimentarios y el valor cultural de los alimentos. La nutrición es el proceso fisiológico mediante el cual nuestro organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos un acto involuntario e inconsciente que depende de determinadas funciones orgánicas como la digestión, la absorción y el transporte de los nutrientes de los alimentos hasta los tejidos. Puesto que es bastante difícil actuar voluntariamente en los procesos de nutrición, si queremos mejorar nuestro estado nutricional, solo podemos hacerlo mejorando nuestros hábitos alimenticios. De esta manera, nuestro cuerpo obtiene energía y puede construir y reparar las estructuras orgánicas y regular los procesos metabólicos para llevar a cabo todos los procesos que nos, que nos permiten estar vivos el organismo humano necesita un suministro continuo de materiales que debemos ingerir y estos son los nutrientes los nutrientes son todas las sustancias contenidas en los alimentos que son necesarias para vivir y mantener la salud nutrientes esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar a partir de otros y por tanto depende absolutamente de su ingesta en los alimentos. El número de nutrientes que el ser humano puede utilizar es limitado. Solo existen unas pocas sustancias en comparación con la gran cantidad de compuestos existentes que nos sirven como combustible o para incorporar a nuestras propias estructuras sin embargo estos no se ingieren directamente, sino que forman parte de los alimentos. Las múltiples combinaciones en que la naturaleza ofrece los diferentes nutrientes nos dan una amplia variedad de alimentos que el ser humano puede consumir. Se puede hacer una primera distinción entre los componentes de cualquier alimento en base a las cantidades en que están presentes, los llamados macronutrientes, que son los que ocupan la mayor proporción de los alimentos y los llamados micronutrientes que solo están presentes en pequeñísimas porciones. Los macronutrientes son las proteínas, los glúcidos o hidratos de carbono, lípidos o grasas. También se podría incluir a la fibra y el agua que están presentes en cantidades considerables en la mayoría de los alimentos pero como no aportan calorías no suelen considerarse nutrientes. Entre los micronutrientes se encuentran las vitaminas y los minerales. Son imprescindibles para el mantenimiento de la vida, a pesar de que las cantidades que necesitamos se miden en milésimas o incluso en millonésimas de gramos, elementos traza u oligoelementos. El organismo necesita macronutrientes en cantidades bastante grandes y micronutrientes en cantidades pequeñas. La ingestión excesiva de macronutrientes puede provocar obesidad, y trastornos relacionados, la ingestión excesiva de micronutrientes también puede resultar tóxica. Por otra parte, el equilibrio en la ingestión de varios tipos de nutrientes, como la saturación de las grasas que se consumen, puede influir en el desarrollo de algunas enfermedades. Otra clasificación se basa en la función ejercida en el metabolismo humano. Un primer grupo lo forman aquellos compuestos que se usan normalmente como combustible celular, se le llaman nutrientes energéticos y prácticamente coinciden con el grupo de los macronutrientes. De ellos se obtiene la energía al oxidarlos en el interior celular con el oxígeno que transporta la sangre. La mayor parte de los nutrientes que ingerimos se utiliza con estos fines. Un segundo grupo está formado por aquellos empleados para construir y regenerar nuestro propio cuerpo, estos son los llamados nutrientes plásticos y pertenecen la mayor parte al grupo de las proteínas. Un tercer grupo se compone de todos los nutrientes cuya función es facilitar y controlar las funciones bioquímicas que tienen lugar en el interior de los seres vivos. Este grupo está constituido por las vitaminas y los minerales de los que se dice que tienen funciones de regulación. Por último, habría que considerar el agua que actúa como disolvente de otras sustancias, participando en las relaciones químicas más vitales y además constituyendo el medio de eliminación de los productos de desecho del organismo. Vamos a desglosarlo uno a uno para que vayan entendiendo mejor lo que quiero explicarles. Comenzamos con los hidratos de carbono o glúcidos. La principal función de los glúcidos es aportar energía al organismo de todos los nutrientes que se puedan emplear para obtener energía, los glúcidos o hidratos de carbono son los que producen una combustión más limpia en nuestras células y dejan menos residuos en el organismo. Una parte muy pequeña de los glúcidos, de los glúcidos que ingerimos se emplea en construir moléculas más complejas, junto con grasas y proteínas, que luego se incorporarán a nuestros órganos. También utilizamos una porción de estos carbohidratos para conseguir quemar de una forma más limpia las proteínas y grasas que se usan como fuente de energía. Los hidratos de carbono se clasifican en simples como el azúcar de caña, la miel, frutas y lácteos y los complejos como los cereales, tubérculos y leguminosas. Aquí me quiero detener un poco y darle importancia a los que tienen fibra insoluble porque estos aceleran el paso de los alimentos a través del estómago e intestino, dan mayor eficiencia a la digestión y contribuyen a la pérdida de peso y dan saciedad. Ejemplo de ellos son harina de trigo integral, salvado de trigo, frutos secos, los frijoles y las verduras como la coliflor, frijoles verdes y las papas. Ahora vamos a ver el grupo de las grasas. Las grasas se degradan en ácidos grasos y glicerol, las grasas son necesarias para el crecimiento tisular, que no es más que el crecimiento de los tejidos, y la producción de hormonas. Los ácidos grasos saturados comunes en las grasas animales tienden a ser sólidos a temperatura ambiente, excepto los aceites de coco y de palma. Las grasas derivadas de plantas tienden a ser líquidas a temperatura ambiente y contienen niveles altos de ácidos grasos monosaturados o poliinsaturados. La hidrogenación parcial de los ácidos grasos insaturados, como ocurre durante la elaboración de los alimentos, produce ácidos grasos trans que son sólidos o semisólidos a temperatura ambiente. En los países desarrollados y donde hay una alta industrialización, la principal fuente de ácidos grasos trans de la dieta son los aceites vegetales parcialmente hidrogenados, utilizados en la elaboración de algunas comidas como por ejemplo las galletas, los bizcochos, la golosina para prolongar la fecha de vencimiento. Los ácidos grasos trans pueden elevar los niveles de colesterol LDL y bajar los de HDL. También pueden aumentar de manera independiente el riesgo de enfermedad coronaria. A fines de mejor entendimiento a estas grasas aumenta el llamado colesterol malo es el LDL y disminuye el colesterol bueno que es el HDL. Los ácidos grasos esenciales tenemos dos tipos, ácido linoleico, un ácido graso que es el llamado omega 6 y el ácido linolénico, un ácido graso que es el llamado omega 3. Los ácidos grasos esenciales son necesarios para la formación de varios lípidos biológicamente activos como son las prostaglandinas, los tromboxanos, las prostaciclinas y los leucotrienos. El consumo de ácidos grasos como por ejemplo el omega 3 puede disminuir el riesgo de una enfermedad coronaria. Entonces podemos decir que los ácidos grasos esenciales aumentan el colesterol HDL que es el bueno como les mencioné anteriormente y disminuye los niveles de colesterol LDL y es por esto que disminuye el riesgo cardiovascular. Los requerimientos de ácidos grasos esenciales varían según la edad. Los adultos precisan cantidades de ácido linoleico iguales al 2% de las necesidades calóricas totales y de ácido linolénico igualmente al menos de un 0.5%. Los aceites vegetales proporcionan ácido linoleico y ácido linolénico. Los aceites de girasol, cártamo, maíz, soya, prímula, calabaza y germen de trigo proporcionan grandes cantidades de ácido linoleico. Los aceites de pescados de mar... Y los obtenidos de semillas de lino, calabaza, soya y canola contienen, contienen grandes cantidades de ácido linolénico. Los aceites de pescado de mar son muy ricos en otros ácidos grasos como el omega 3, como por ejemplo tenemos el salmón y el atún. Veamos ahora qué pasa con las proteínas. Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Por un lado, forman parte de la estructura básica de los tejidos como por ejemplo de los músculos, de los tendones, de la piel, de las uñas y por otro, realizan funciones metabólicas y reguladoras como por ejemplo la asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno y de grasa en la sangre, inactivación de materiales tóxicos o peligrosos. También son los elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya que son la base de la estructura del código genético que es el ADN. ...y de los sistemas de reconocimiento de organismos extraños en el sistema inmunitario. Las proteínas son moléculas de gran tamaño... ...formadas por largas cadenas lineales de sus elementos constitutivos propios... ...que son los aminoácidos. Las proteínas se clasifican en cuanto a su origen. Entonces podemos ver que existen de origen animal... ...como el pollo, huevo, pescado, leche y derivados. Y podemos ver que también existe de origen vegetal... ...como leguminosas, semillas y nueces muy beneficiosas para la salud. Ahora veamos las vitaminas, y no son más, las vitaminas no son más que sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. No aportan energía, puesto que no se utilizan como combustible, pero sin ellas el organismo no es capaz de aprovechar los elementos constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. Normalmente se utilizan en el interior de las células como precursoras de las coenzimas a partir de las cuales se elaboran los miles de enzimas que regulan las reacciones químicas de las que viven las células. Existen dos tipos de vitaminas, las liposolubles, ahí tenemos la vitamina A, la D, la E y la K, que se disuelven en grasas y aceites y las hidrosolubles, como por ejemplo la vitamina C y el complejo B, que se disuelven en agua. Y veamos los minerales. ¿Qué son los minerales? Los minerales son los componentes inorgánicos de la alimentación, es decir, aquellos que se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. Desempeñan un papel importantísimo en el organismo, ya que son necesarios para la elaboración de tejidos, síntesis de hormonas y en la mayor parte de las reacciones químicas en las que intervienen las enzimas se puede dividir en tres grupos los macroelementos que son los que son los que el organismo necesita en mayor cantidad y se miden en gramos y los microelementos que se necesitan en menor cantidad y se miden en miligramos o milésimas de gramos y por último los oligoelementos o elementos trazas que se precisan en cantidades del orden de microgramos que son millonésimas de gramos tenemos el agua también el agua es el componente principal de los seres vivos. De hecho, se puede vivir meses sin alimentos, como dato curioso, pero solo se sobrevive unos pocos días sin esta. El cuerpo humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Aproximadamente el 60% de esta agua se encuentra en el interior de las células y le llamamos agua intracelular. El resto, que es agua extracelular, es la que circula en la sangre y baña los tejidos. Como dato curioso, que la dieta diaria típica de un ser humano contiene como unos 100.000 sustancias químicas aproximadamente. Por ejemplo, el café contiene unas 1.000 de estas, solo 300 son nutrientes, algunos de los cuales son esenciales. No obstante, muchos de los no nutrientes presentes en los alimentos son útiles. Por ejemplo, los aditivos como los preservativos, los emulsificadores, los antioxidantes los estabilizadores mejoran la producción y la estabilidad de los alimentos, los oligoelementos por ejemplo como los condimentos, saborizantes, perfumes, colorantes, fitoquímicos y otros productos naturales mejoran la apariencia y el sabor, un buen estado nutricional depende de una buena alimentación por consiguiente, disponer de información y de una correcta educación referida a la alimentación influye decisivamente para nutrirse de la forma más adecuada. Ama tu cuerpo, aprende a cuidarlo, aprende a respetarlo, es creación de Dios y morada de su santo espíritu. Será hasta el próximo capítulo donde platicaremos de consejos prácticos para una alimentación saludable. Bendiciones de lo alto.